0: Welkom bij aflevering 22 van de geschiedenis van het Romeinse Rijk, de Romeinse Fenix, deel 2. In het eerste deel van deze tweeluik heb ik u verteld over de reizenis van de Romeinen na de niet zo katastrofale plundering van Rome. We hebben ons gericht op het buitenland en de oorlogen die uitbraken naar aanleiding van de moeilijke situatie waar Rome zich in bevond. Deze week gaan we de binnenlandse gebeurtenissen bekijken die zich afspeelden tussen de jaren 400 en 350 voor Christus. We gaan hervormingen van het bestuurlijke apparaat zien die op aandringen van de plebeiers dan eindelijk gerealiseerd worden. We zien in Romeinse held van de plundering van zijn hoge voetstuk afvallen en eindigen de aflevering helemaal klaar voor de periode die komen gaat, de verovering van Italië. jaren na de plundering waren turbulent voor de Romeinen, zowel binnen als buiten de stadsmuren. De periode laat zich het best beschrijven als een periode van politieke strijd tussen de patriciërs en de plebejers, maar ook de plebejers onderling. Een periode van een coup d'état en een periode van anarchie die vijf jaren heeft geduurd. De problemen die we gaan bespreken doen zich vooral voor onder de thema's van landverdeling, schulden en politieke rechten van de plebejers. Als eerste gaan we het hebben over de landverdeling en de schuldencrisis. Deze twee zijn namelijk nauw aan elkaar verwant. De verdeling van nieuw verworven land was al een lange tijd in doren in het oog van de plebeiers. Ik heb u in een eerdere aflevering verteld over de roep om meer landen als publicus in te delen en het gehoor dat hier gedeeltelijk aan gegeven werd. De publicus werd dus al aangevuld met meer landen. Wat was dan het probleem? En wat is de relatie met de schuldencrisis? Het probleem van deze publieke landen in de vierde eeuw voor Christus lag niet aan de hoeveelheid land dat werd ingedeeld als Agra Publicus. Deze was na de verovering van Vei namelijk al flink in grootte toegenomen. Het probleem bestond hem in het feit dat de Agra Publicus werd bezet door grootgrondbezitters. Dit heeft te maken met het systeem van de Agra Publicus. Men kreeg als boer niet een stuk land aangewezen dat speciaal voor jou was om te bewerken, nee. De agar publicus was gewoon een stuk land die gebruikt kon worden door iedereen voor de landbouw. Wie wat verbouwt, hoeveel land je gebruikt en hoe je aan het land komt, moesten de boeren zelf maar zien uit te maken. Consequentie van dit beleid was dat de rijke patriciërs makkelijk grote delen van de agar publicus voor hen zelf konden bezetten en dat er daardoor weinig land overbleef, die men moest verdelen onder heel veel boeren. Deze kleine boeren kregen dan weer problemen met de opbrengst van het kleine stukje land dat ze konden gebruiken voor de landbouw. Veelal was dit onvoldoende om het gezin te kunnen onderhouden of om de belastingen te betalen. En wat was het enige redmiddel? Juist, leningen aannemen van die rijke grootgrondbezitters die je in de eerste plaats in de problemen hebben gebracht. De leningen die ze afsloten waren zo ingericht dat de boeren vaak alleen maar rente betaalden en de hoofdstom niet afnam. Wat konden de boeren dan wel doen om van de schuld af te komen? Werken, zonder loon, op de publicus van de rijke patriciër. Het land dat eerst bezet werd door de arme boer kon hij blijven bewerken, alleen dan in dienst van de patriciër, die zijn deel van de publicus zo weer iets groter zag worden en er ook nog eens goedkope arbeidskrachten bij kreeg. Op deze manier hield het ene systeem het andere in stand. en raakte de arme plebeese boeren in een visieuze cirkel, die slechts te doorbreken was vanuit het Forum en de Senaat. Het feit dat door dit systeem een groot aandeel van de plebeese boeren in dienst kwamen bij de rijke patriciërs, gaf hen vervolgens weer meer rijkdom, en vooral meer politieke macht over de plebeers. Hierover later meer. Het zojuist beschreven probleem bestond waarschijnlijk al voor de plundering van Rome en werd door die plundering alleen maar verergerd. De belegering en bijbehorende plundering van de omringende landbouwgronden om de barbaren te kunnen voorzien van voedsel heeft hoogstwaarschijnlijk bijgedragen aan de verergering van armoede voor de plebejische boeren, die hun al kleine stukje landbouwgrond ook nog eens volledig vernietigd terugvonden na de plundering. Als gevolg dreef honger en gebrek aan geld deze plebejers in grote aantallen in de armen van de patriciërs. Deze escalatie van de schuldencrisis liet in 380 voor Christus de eerste geluiden opdoemen onder de plebeïsche volkstribune die aangaven dat de ene groep Romeinen de andere groep kapot maakte. Het probleem dat steeds verder in de Romeinse samenleving zichtbaar werd, gaf de aanleiding voor een tragisch verhaal. In held van de Romeinen genaamd Marcus Manlius, die als agnomen capitolinus kreeg na zijn heldendaad, zou beschuldigd worden van monarchistische sympathieën en op een cynische manier bestraft worden. Het verhaal van Marcus Manlius begon tijdens de belegering van Rome door Brennus. Manlius is de held die op tijd werd gewaarschuwd door de ganzen van de god Juno en kon voorkomen dat de barbaren de rotsen langs de Kapitolijn omhoog konden klimmen. Hij ontving zijn bijnaam naar de plek waar zijn heldendaad zich had afgespeeld, de Capitoline. Marcus Manlius Capitolinus werd na zijn heldendaad een van de bekendste personen in Rome. Hij diende meermaals in het leger in hoge rangen en behaalde successen met de Romeinen in de oorlogen die we besproken hebben in de vorige aflevering. Hij diende tijdens deze veldtochten vooral onder de dictator die werd aangesteld de grote Marcus Furius Camillus, de tweede stichter van Rome. Het zat Mannius niet lekker dat Camillus alle lof kreeg voor het bevrijden van Rome. Er zou immers geen Rome meer zijn geweest om te bevrijden, als hij de Galliërs niet van de klif had gegooid. Hij was jaloers dat Camillus nu als dictator zijn gelijken kon behandelen alsof het mindere waren, en hij was van mening dat niet Camillus, maar hij deze eer toebedeeld zou moeten krijgen. Maar daar dachten zijn medepatriciërs, helaas voor hem, heel anders over. Toen hij op een dag over het Forum liep, zag hij hoe een groep lictors een man in Kettingen over het Forum begeleide, op weg naar de Marmentijnse gevangenis. Hij herkende de man in Kettingen als een van zijn meest kababele soldaten die onder hem had gediend in een van de oorlogen. Hij spoedde zich naar de lictors en vroeg hen wat hier de bedoeling van was. De man had schulden die hij niet langer kon afbetalen. Daarom was hij veroordeeld en werd hij gevangen gezet. Manlius zag in de man hetzelfde onrecht dat hem was aangedaan, een man die stank voor dank kreeg. Hij kon het aangezicht niet verkroppen dat deze goede Romeinse burger en soldaat werd afgevoerd als slaaf, alsof hij gevangen was genomen door de Galliërs en andere vijanden waarbij hij eerder had geholpen die te verslaan. Manlius legde zijn rechterhand op de in kettingen geslagen man en riep uit dat met dezelfde rechterhand waarmee hij het kapitool had gered ook deze man zou redden van zijn ondergang. Hij beloofde de man te bevrijden door zijn schulden te betalen en ter plekke betaalde hij aan de lictors het bedrag dat de man verschuldigd was. De man werd bevrijd van de kettingen en het aanwezige volk brak in euforie uit. Manlius werd op het schild geheven voor wat hij had gedaan voor de plebeer. Manlius genoot zichtbaar van zijn nieuwe populariteit en hij had zijn nieuwe rol gevonden. Hij zou voorvechter worden van de rechten van de plebeers. Hij bevrijdde zoveel plebeers als hij kon uit de schulden. Hij schreef speeches vanuit zijn woning op de Capitoolijn, die inhoudelijk niet ver afweken van een speech van een volkstribuun. Hij liet stukken van zijn eigen land veilen aan plebeers. Om hen zo uit handen van de patriciërs te houden. Zijn onrechtvaardige gevoel liet hij botvieren op de klasse waar hij zelf deel van uitmaakte. De patriciërs waren dan ook niet te spreken over de nieuwe carrière van Manlius. De relatie verergerde toen Manlius onwaarheden begon te verspreiden over de patriciërs. De patriciërs zouden het goud dat van de Galliërs gered zou zijn achter hebben gehouden voor zichzelf. Het goud dat volgens Manlius werd verzameld van hardwerkende plebeiers, was na de plundering in handen van de patriciërs en het was genoeg om alle plebeers te bevrijden van hun schulden en slavenbestaan. De macht van Manlius werd steeds groter en de plebejers werden steeds meer overtuigd van zijn gelijk. Toen de dictator terugkeerde van zijn oorlog tegen de volskun en hij hoorde wat er in Rome speelde, riep hij de senaat bij elkaar. Hij ontbood Manlius voor hem en vroeg hem wat de bedoeling was van de leugens die Manlius verspreid had. Manlius gaf antwoord, alsof wat hij zei waar was, en voegde eraan toe dat de dictator niet naar zaken moest vragen waar hij zelf het antwoord op wist. De dictator liet zich echter niet voor het karretje spannen en hij beval Manlius te stoppen met zijn kakofonie en leugens. Hij zou terstond aantonen dat hetgeen hij beweerde waar was. Zo niet? dan werd hij lineairekte en hechtenis genomen, tot hij berecht zou worden. Manlius kon zijn beweringen niet bewijzen en de Lictors gooiden hem de gevangenis in. Terwijl hij begeleid werd, riep hij luidgeels, O Jupiter, Juno you know, en andere goden die leven op de kapitool, laat u deze hand, welke u gered heeft van de Gallische nachtmerrie, nu afvoeren in Kettingen. De smeekbeden hielp hem niet en hij werd de gevangenis ingeworpen. De plebejers ontevreden als zij waren met de arrestatie, wisten dat zij niets konden doen tegen een bevel van een dictator. Ze ondernamen daarom geen actie tegen de beslissing, maar lieten wel massaal hun haar en baard groeien, in teken van rouw en waarschijnlijk in stil protest. Er werd door de dictator een rechtszaak voorbereid. Manlius zou als enig doel hebben het winnen van zieltjes van het volk, om zo in gooi te kunnen doen naar het koningschap. Het volk geloofde er echter niets van. Er waren al eerder leidinggevende figuren van ze opgepakt en geëxecuteerd. Iedere keer als er iemand voor ze opkwam, werd hij ineens beschuldigd van het nastreven van de kroon. Toen de rechtszaak plaats hield op de gebruikelijke plek en de patriciërs hun bezwaren naar voren hadden gebracht, gebeurde er iets waar men geen rekening mee had gehouden. Manlius wees ineens met gestrekte arm naar het kapitool, die perfect te zien was vanaf het forum, en hij hield een vlammen betoog over zijn heldendaad. Zijn betoog werd gegeten als zoete koek en zelfs de patriciërs realiseerden zich dat zij de man niet konden veroordelen na zo'n vlammenbetoog betoog in de schaduw van de plek waar hij zijn heldenstatus had verworven. De rechtszaak werd uitgesteld en verplaatst naar een van de poorten van de stad waar Manlius niet theatraal naar het kapitool kon wijzen en hij zijn goden niet meer zo direct kon aanroepen. Dat zijn lot al bezegeld was werd duidelijk toen bleek dat geen enkel familielid uit de Gens Manli aanwezig was om hem te verdedigen. Zelfs de vrouwelijke familieleden kwamen niet in de gebruikelijke klederdracht om hun steun uit te stralen. Zijn broers, net als Manlius, belangrijke politici in Rome, stonden niet naast hem om hem bij te staan. Hij was volledig verlaten door de patriciërs. Hij werd gezien als overloper en met het ontbreken van zijn theatrale wijze naar de kapitool werd hij veroordeeld tot dood. En niet zomaar een dood. Hij zou de Kapitolijn nog één keer beklimmen, in kettingen, tot aan de rand van de Tapese rots. Hij zag nog eenmaal de plek waar hij tientallen Galliërs de klif afjoeg, hun dood tegemoet, om vervolgens in 384 voor Christus in zelfde dood tegemoet te vliegen. Na de dood van Manlius heeft de Gent Manli gezworen nooit meer een zoon de naam Marcus te geven. En zo komt het verhaal van Manlius aan haar eind. Het executeren van Manlius deed niets om de problemen van de schulden en de landverdeling op te lossen. Sterker nog, in de jaren erna, in 380 en 378 voor Christus, worden door Livius wederom onlusten weergegeven. Dit heeft wellicht te maken met de aanleg van de nieuwe stadsmuur, waar ik in de vorige aflevering over vertelde, die betaald en gebouwd moest worden. Pas in 367 voor Christus werd eindelijk de eerste stap genomen om de schuldencrisis te verlichten. De wetten die bekend zijn geworden onder de naam die ik nu ga proberen uit te spreken, de Leges Licinae Sextiae, ofwel de wetten van Licinius en Sextius. Deze wet bepaalde onder andere dat leningen alleen konden worden afgesloten zonder rente, en dat betalingen die voorheen alleen renteschulden deden aflossen, nu de daadwerkelijke hoofdsom zouden aflossen. De wet werd aangenomen, maar al na één dag in de wind geslagen. De leningen verplaatsten zich naar de Zwarte Markt, waar men simpelweg benen brak of kinderen verkocht als er niet betaald werd. Echter brachten de jaren die komen in de volgende aflevering in verlichting in de schuldenproblematiek, wanneer er genoeg landen worden veroverd om ook de plebeiers te kunnen voorzien in hun bestaan, zonder leningen. De grote stukken land die bewerkt werden door de schuldenaars konden tegen die tijd onderhouden worden door echte slaven, Gevangen genomen tijdens de talrijke oorlogen tegen de Samnieten en haar bondgenoten. In 327 voor Christus werd het systeem van deze dwangarbeid helemaal afgeschaft. Toen werd er een wet aangenomen die de plebejers en andere burgers beschermde tegen dit soort wanpraktijken. Dan bespreken we in het laatste deel van deze aflevering de strijd van de plebejers om gelijke politieke rechten. Ik heb u verteld over de wens van de plebejers om consuls te leveren maar dat dit door de patriciërs werd tegengehouden door het creëren van een nieuw ambt, de militaire tribuun met consulaire macht, ook wel consulaire tribuun geheten. Het is een moeilijk proces om erheen te komen. De bronnen spreken elkaar meermaals tegen. Het lijkt er dan ook op dat op het moment dat de plebeiers begonnen te roepen voor het openstellen van het consulschap, dat de patriciërs inderdaad kozen om militaire tribunen met consulaire macht aan te stellen, met drie tot zes tegelijk zoals in de vorige aflevering uitgelegd. Verpand hieraan is echter dat in de eerste 44 jaren dat de militaire tribune aangewezen werden, er slechts één van plebeers kom komaf was. Terwijl je zou verwachten dat de plebeiers massaal mensen naar voren zouden schuiven uit hun eigen klasse, nu ze die mogelijkheid kregen. Livius geeft als motief hiervoor dat de plebeers zichzelf niet zouden vertrouwen met een dergelijke verantwoordelijkheid. Maar hedendaagse historici geven een andere draai aan het feit. De Comitia Centuriata, waar de consulaire tribune werden gekozen, gaf namelijk geen anonieme stem. Men kon dus makkelijk geïdentificeerd worden. Ook de schulden speelden hierin een rol. Patricius verplichten waarschijnlijk de schuldslaven om op een bepaalde kandidaat te stemmen. Pas na 400 voor Christus worden meermaals een aantal plebejers gekozen tot consulaire tribuun. En zo'n 30 jaar later, in 366 voor Christus, wordt de eerste plebeïsche consul gekozen. De wet van Licinius en Sextus ging dus over schulden, de verdeling van land en als derde punt het openstellen van het consulschap. Je zou denken dat alle plebejers openstonden voor dit idee, maar dit was eenvoudigweg niet zo. Toen Licinius en Sextus voor het eerst werden gekozen tot volkstribune, in 375 voor Christus, was dit het begin van een tienjarige ambtsvervulling. Direct bij hun aantreden stellen ze hun oplossingen voor om de problemen met de plebeiers aan te pakken. De landverdelings- en schuldenwetten stuiten niet zozeer op hevig verzet, maar het openstellen van het consulschap zeer zeker wel. Ze bleven debatteren, lobbyen en zeuren om hun wetten, maar zonder resultaat. Daarom besloten Sextius en Lucinius om een veto in te zetten om zo nieuwe verkiezingen van militaire tribune met consulaire macht te voorkomen. Dit deden ze vijf jaar op rij, terwijl ze steeds werden herkozen door de plebejers als volkstribuun. Effectief betekende dit dat Rome zonder gezaghebbers zat en dat de bestuur in de stad op zijn spreekwoordelijke gat lag. De anarchie kwam uiteindelijk aan een eind doordat Rome werd bedreigd van buitenaf en er nu wel snel een legerleider aangesteld moest worden. Het verzet tegen een open consulschap verschoof van plek. Niet langer waren Patricia's valikant tegen... Maar de plebeiers begonnen zich er ook tegen te keren. Dit had twee oorzaken. Allereerst waren er in Rome plebeïsche families bijgekomen die het in rijkdom net zo goed deden als patriciers. Ze waren in principe patriciërs in alles behalve naam. En sinds de wet ter twaalf tafelen was aangepast om gemixt huwelijk toe te staan, zagen de patriciers hun kans schoon. Dat geld kon nog wel eens goed gebruikt worden om campagnes voor het consulschap te financieren. Aan de kant van de plebeiers bestonden de zorgen dat wanneer het consulschap opengesteld was voor plebeiers, dat de kandidaten zich niet meer zouden bekommeren om de plebeiers. Om consul te worden had je geld nodig, veel geld. En als je je onpopulair zou maken bij de patriciërs, maakte je je campagne alleen maar moeilijker. Dit laatste zien we dan ook vrijwel direct gebeuren toen in 367 voor Christus het consulschap werd opengesteld voor plebeiers. Het aannemen van de wetten van Sextius en Licinius was een keerpunt in de Romeinse politiek. Vrij snel na elkaar werd de bestuurlijke monopolie van de patriciërs op veel belangrijke functies afgeschaft. Er werden ook nieuwe magistraatfuncties toegevoegd aan het reguliere bestuur, die voor iedereen open stonden, behalve voor patriciërs. Snel na het aannemen van de wet werd de eerste plebeische dictator gekozen in 356 voor Christus en de eerste plebeïsche censor volgde in 351 voor Christus. De politieke ladder of cursus honorum werd dus opengesteld voor iedereen in de jaren na het aannemen van de wetten. Het gevolg hiervan was dat de plebeese revolutionaire beweging, de beweging onder leiding van de volkstribune, die de Romeinse staat zo lang en zo vaak had dwarsgezeten, haar vuist verloor. Oorzaak hiervan was dat de volkstribuun niet langer de hoogste functie was die een plebejer kon behalen. Consul worden, dat was het doel. En dat kon alleen door de ladder te doorlopen en functies te bekleden in die ladder. Het was voor de plebeerse leider niet langer nodig om zich in te zetten voor de arme plebeer. Men moest in de maat lopen, politieke vrienden maken om de ladder omhoog te komen in plaats van hen tegen de schenen te schoppen om rechten te verwerven voor de plebeiers. U ziet het, het motief van de plebeiers om het consulschap niet open te stellen was gegrond. De plebeiers waren hun slagkracht kwijt, maar kregen daarvoor in de plaats wel meer rechten terug. Steeds meer worden de plebeiers toegelaten tot ambten die eerst voor hen gesloten waren, totdat in 287 voor Christus, nog een tijd in de toekomst van onze podcast, de plebeiers vrijwel gelijk worden gesteld met de patriciërs. Tot zover deze relatief korte update over de strijd van de plebeiers binnen Rome. In de volgende aflevering gaan de Romeinen beginnen aan de verovering van het Italiaanse schiereiland, wanneer de Samnieten, een Italiës volk, de Romeinse expansie dreigen in te perken. De websitepagina van deze aflevering zal korter zijn dan u gewend bent, daar weinig beeldmateriaal beschikbaar is over het onderwerp van deze aflevering. Op de Facebookpagina zal ik wel een filmpje plaatsen die een goede uitleg biedt over de cursus Honorum, zodat u de verbanden ziet tussen de verschillende functies die nodig waren om een treden hoger te geraken op de ladder. De volgende aflevering gaat over een uitgebreid conflict en zal dus wat tijd vereisen om het te kunnen inlezen. Ik hou u op de website en op de Facebookpagina uiteraard op de hoogte over de ontwikkelingen. Voor nu wederom bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.